Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vader, we danken u dat terwijl we het woord induiken, heer, dat u spreekt tot in ieder van onze harten. Heer. Ik dank u, Heilige Geest, dat u het woord des levens neemt, het brood des levens. En het uitdeelt aan ieder hart, dat u ieder hart voedt, opbouwt. Dat u spreekt tot ieder van ons, heer. En dat we getransformeerd naar huis gaan. We danken u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ga met me mee naar Psalm 68. Gaan we lezen vanaf vers 2. Vandaag heb ik een woord op mijn hart over de kracht van familie. Psalm 68, beginnend in vers 2. Als je een Engelse Bijbel hebt, is het vers 1. Ik weet niet waarom de Nederlandse dat doet. Maar dat is een ander verhaal. Vers 2, er staat, God staat op en zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem kennen, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals, ook, zoals rook verdreven wordt. Zoals was smelt voor vuur, komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Als je goddeloos bent vandaag, je hebt nog de kans om... Gods vruchtig te worden vandaag voor het einde van deze dienst. <laughs> maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht. En zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God. Zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakte rijdt. Want Heere is zijn naam. Spring op van vreugde voor zijn aangezicht. Vader van de wezen en rechter van de weduwe. Dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzame in een huisgezin plaatst, die gevangenen uitleidt in voorspoed. Maar de opstandigen wonen in een doorland. Hier zegt de Bijbel over God, hij is een vader van de vaderlozen. En hij zet de eenzame, zet hij in een gezin. Zie, toen God de wereld maakte, toen werden Adam en Eva, waren deel van de familie van God. Maar toen ze zondigden... Werden ze, familie, werden ze deel van een andere familie, de familie van de duisternis. En eigenlijk toen Jezus kwam, gaf hij ieder van ons en ieder persoon op deze wereld de mogelijkheid om weer terug te komen in de familie van God. Om te komen uit de familie van de duisternis, uit de familie van het kwaad en weer te komen in, het familie, in de familie van het licht. Er zijn eigenlijk twee families op deze wereld. De familie van het licht en de familie van de duisternis. De familie van God en de familie van de vijand. Zie, toen, uh, toen ik geboren werd, mijn ouders die hebben Jezus leren kennen toen ik een kind was. En ik groeide eigenlijk op in een christelijk gezin. En dat was allemaal hartstikke goed en zo. Maar toen ik een tiener was, maakte ik een besluit om de wereldse dingen in te gaan. Om eigenlijk de route van deze wereld te volgen. Eigenlijk dus een keuze om deel te zijn van de familie van de wereld. En toen ik wedergeboren werd opnieuw geboren werd, geboren werd in de familie van God, toen moest ik de hele cultuur van Gods familie leren kennen. Eigenlijk als je jarenlang in de wereld hebt geleefd en in die familie bent geweest, dan heb je altijd onder die vader de Satan geleefd en dat is een abusive vader, als je begrijpt wat ik bedoel. 
Jezus zei, de dief, de vijand, komt om te stelen, te vernietigen en kapot te maken, te verdelgen. Maar hij zei, ik ben gekomen om je leven te geven en leven in overvloed. Dus toen wij nog in, de, in het koninkrijk van de duisternis leefden en, en, en onder de macht van de vijand, onder de slavernij van de zonde, dit is geen wonder dat de vrucht van ons leven ellende was. En gebrokenheid en, en, en kapotte relaties en gebroken harten, dingen die, die, die stuk gaan. Waarom? Omdat we onder een vader leefden. Die een en al haat is, een en al duisternis is, een en al kwaad is, die dingen kapot maakt. Dus misschien ben je geboren in een gezin dat niet christelijk was en er waren dingen gebroken daar. Dan moet je ook weten waar dat vandaan kwam. Dat is niet noodzakelijk alleen je ouders schuld, maar dat is, je, je moet weten waar het vandaan komt. Kom allemaal vandaan bij die verkeerde familie. De familie van de duisternis. Daarom als je wedergeboren wordt en je, komt, je wordt geboren in de familie van God. Je, wordt, je komt onder die nieuwe vader, de vader God. En je leert de cultuur van het koninkrijk van het licht kennen. De cultuur van de familie van God kennen. Dan, 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 dan leer je kennen als een familie van vergeving. En een familie van on, onvoorwaardelijke liefde. Dat duurt even om dat allemaal te leren kennen. Maar als je dat eenmaal leert kennen, dan snap je ook, oh, ik, ben, ik heb het vrijheid ontvangen en ik kan ook, ook weer vrijheid geven. Ik kan mensen vergeven. Ik kan mensen loslaten. En er zit genezing, hè, als we dingen los beginnen te laten. Dus eigenlijk wil ik het hebben over die familie waar jij en ik deel van zijn. En sommige, velen, laat ik het zo zeggen, velen, zijn niet opgegroeid in gezonde gezinnen. Hoe langer ik voorganger ben, hoe, langer, hoe meer ik ontdek... Hoe bevoorrecht ik ben met mijn achtergrond vanuit mijn familie. Dat ik gewoon ouders heb die bij elkaar zijn, die van elkaar houden. Dat we allemaal de heren dienen, mijn broers de heren dienen, al die dingen meer. Dat is, dat is, dat is de uitzondering, dat is niet de norm. Veel mensen komen uit gebroken gezinnen. Ouders gescheiden. Uh, zelfs nog verder, weet je, abusive parents. Weet je, waar er misbruik was of... Niet, misschien niet door de ouders, maar misschien door andere familieleden. En de familiesfeer was onveilig en gebroken en pijnlijk. En dan draag je allemaal dingen met je mee. Maar ik wil dat je weet vandaag, de Bijbel zegt, God neemt de eenzame en hij plaatst ze in een huisgezin. Hij neemt de eenzame en hij plaatst ze in families. Het maakt niet uit hoe gebroken de achtergrond is waar je vandaan komt, in de familie van God kunnen al die dingen hersteld worden. Kun je beter aan mensen zeggen. <laughs> en eigenlijk, als we hier samenkomen op zondagen, en ook al die mensen waarvan we zeggen van, oh, ze zijn nu deel van de familie. Je was al deel van de familie van God, maar de familie van God functioneert met allemaal kleinere families door, door de lokale kerk heen. De lokale kerk is zo belangrijk. We hebben elkaar nodig. De Bijbel zegt dat we onze samenkomsten niet moeten verzaken, des te meer nadat we de dag, naarmate we de dag van Jezus Christus terugkomst dichterbij zien komen. Hoe dichterbij de terugkomst van Jezus is, en die is heel dichtbij, hoe meer we elkaar nodig hebben. Hoe meer we familie nodig hebben. Hoe, hoe meer de wereld pusht naar isolatie. We leven in een wereld die meer geconnect is dan ooit tevoren. Social media... Virtual reality, weet je wel, de, hele, de wereld zit zo te pushen, de metaverse, weet je wel. De wereld zit zo te pushen naar alles online. 
En er is zo'n connectie. Ik kan vandaag iemand bellen die, die duizenden kilometers ver, ver, verderop woont. En gewoon vanuit de palm van mijn hand kan ik die persoon face-to-face zien. En met die persoon praten. Real time. Dat was uh, 50 jaar geleden. Leek dat op, dachten ze een hekserij. Weet je wel, dat kon niet. Maar nu is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. We zijn zo connected, maar toch zijn de mensen meer eenzaam dan ooit tevoren. Meer leeg dan ooit tevoren. Waarom is dat? Omdat we niet bestemd zijn voor afstand. We zijn bestemd voor familie. En voor connectie. En voor community. En voor relatie. Voor ijzer dat ijzer schert. Voor bemoediging direct. Voor mensen in de ogen kijken. Niet voor anderhalve meter afstand. Nee, voor fellowship. Ten eerste fellowship met onze vader. De kracht van familie en de kracht van de familie waar wij in zitten, hangt allemaal van, uh, van de vader. Zeg het hardop, ik heb een goede vader. Een vader is zo belangrijk, want van de vader krijg je bevestiging. Jezus had het, Jezus werd gedoopt in Jordaan, hij komt op uit dat water en de vader bevestigt hem. Voordat hij ook maar één wonder deed, hoort hij, hoort hij de vader zeggen, dit is mijn geliefde zoon. Ik ben blij met hem. In wie ik mijn welbehagen heb. Kun je nagaan dat, dat, je, dat je de zoon van God bent. Je bent hier op aarde. Maar, maar je hebt nog geen wonderen gedaan. Je bent nog niet aan het kruis gegaan. Je hebt nog eigenlijk niks significants gedaan. En, de, en je vader zegt, ik ben blij met jou man. Dat is bevestiging. En iedereen hier mag weten dat de vader ook zo naar jou kijkt. Dat er een vader in de hemel is die zegt, hey, jij bent mijn geliefde zoon. En in jou heb ik mijn welbehagen. Ik ben blij met jou. Kun je dat hardop zeggen? God is blij met mij. <laughs> Mooi blij van om te zeggen, toch? <laughs> Want zoveel mensen die blijven onder dat juk. Ze hebben zo lang onder die familie van de duisternis geleefd. Met die slaverdrijver die hem continu sloeg. Continu ze op zat te jagen. Het was nooit goed genoeg. Ze waren nooit goed genoeg. Er was nooit vervulling. Ze konden nooit relaxen omdat het altijd niet genoeg was. Altijd veroordeling, altijd schuld, altijd schaamte. En nu kom je in de familie van God, maar dat is een heel andere cultuur. Dat is niet zo'n abusive vader. Dit is een goede vader. Die zegt, hé, hey, ik heb mijn welbehagen in jou. De Bijbel zegt, hij danst over ons met zingen. Als je dat letterlijk leest, staat er, hij tolt rond in vreugde over ons. Heb je zo'n beeld van de vader in de hemel? Of heb je zo'n beeld van een... Van een een, een, een boze man met een grote staf en een grijze maar met een grote frons die klaar is om bliksemschichten te sturen naar jou. Elke keer dat je iets verkeerds doet. Dat is een verkeerd beeld. Hij is een goede vader. Jezus die kwam om de vader openbaar te maken. Jezus kwam en hij liet de vader aan ons zien. Religie had een heel ander beeld van God gemaakt. Maar Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En de Bijbel zegt over Jezus, dat Jezus gezalfd was met de Heilige Geest en met kracht. En dat hij rondging, goed doen. Hij deed goed aan allen die door de duivel overweldigd waren. Hij liet zien, God is goed. Sommige mensen denken, ja, dat is wel heel simpel. Is ook simpel, maar het is wel heel diep. Zo diep vind ik het niet. Het is wel diep. Want als je die pakt, dat verandert je hele leven. Maar het is niet hier. Oh ja, ja God is goed. Want de Heer is goed. Er zijn goede dieren uit. Stot en heelheid. Amen. Nee, het is het weten. God is goed. En God doet goed. En Hij doet goed voor mij. En Hij is goed voor mij. Hij geeft goede gaven aan hen die Hem daarom vragen. Goed. Enkel licht. 
In hem is geen enkele schaduw, geen enkele duisternis. Hij is goed. Zeg het nog één keer, hij is goed. En hij is goed voor mij. That's my father. Ik wil een paar teksten lezen die laten zien dat God je vader is en de kracht van een vader. In Efeze 2, vers 19. 19 tot 22. Efeze hoofdstuk 2, vers 19 tot 22 staat. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Familieleden van God. Een huisgenootje. Wie is jouw huisgenootje? Toen ik nog op kamers zat, weet je wel, in, uh, in de Bijbelschool in Tampa, had ik, een, uh, had ik een periode van iets van uh, acht maanden, dat ik met iets van acht, acht andere jongens in één huis woonde. En dat was een huis met drie slaapkamers. Acht jongens, één huis, drie slaapkamers. Zat in sommige slaapkamers zaten drie jongens. Als je dan s'avonds thuis kwam, dan lag er altijd een wild vreemde op de bank. Kwam je binnen en dan was het elke keer. Dan was dan een van die Bijbelschoolstudenten. Die had dan een familielid over de vloer. Of die had een dakloze binnengehaald of wat dan ook. Kom je binnen, s'avonds laat van werk of zo. En dan ligt er iemand. Wie is dit nou weer te slapen op mijn bank? <lacht> en die huisgenoten, die waren vies, jongen. Ik, kan je, ik, wil je geen, ik, wil, ik zou je de verhalen besparen. Gewoon smerig. Gewoon allemaal jongens in één huis. Gewoon die, die, dat aanrecht lag altijd helemaal vol met vieze potten en pannen en dik. Maar, maar de Bijbel zegt, God is je huisgenoot. Dat is beter nieuws, of niet? God is mijn huisgenoot. Ik ben een huisgenoot van God. We zijn een huisgenoten van God. Er staat daar, we zijn niet langer vreemdelingen en bijwoners. Weet je wat? Toen wij nog in de familie van de wereld waren, toen waren we vreemdelingen en bijwoners van Gods familie. Maar nu is het precies andersom. Nu zijn we geen vreemdelingen en bijwoners meer bij God. Nu zijn we familieleden van God. Maar nu zijn we, dat moet je wel beseffen, nu zijn we vreemdelingen in deze wereld. Kijk maar om je heen, het zijn allemaal vreemde mensen. Grapje, is niet zo, is niet zo. Allemaal mooie mensen. Vreemdelingen op aarde. Zie, als jij nog bij de wereld wil horen en bij het Koninkrijk van God, gaat niet passen. Je moet kiezen welke familie jij bij bent. Ik heb, ik heb de beste familie. Wij zijn, we hebben de beste familie. Hè? Maar je kunt niet een productief en vruchtbaar familielid in de familie van God zijn. En tegelijkertijd er nog bij willen horen hier in deze wereld. Je bent of een vreemdeling in de familie van God, of een vreemdeling in de familie van de wereld. Ik heb mijn keuze lang geleden gemaakt. En ik heb er nooit spijt van gehad. Want toen ik nog een, erbij hoorde en een huisgenootje was van de mensen van deze wereld. Weet je wat? Ik had alleen maar ellende. Maar toen ik een familielid van werd van God en zei, oké, okay, maar dan, dan ben ik een vreemdeling in deze wereld. Dus acht het niet vreemd als mensen jou vreemd aankijken omdat je op zondag naar de kerk komt. Vind het niet vreemd dat mensen zeggen uh, dat het vreemd is dat jij bepaalde dingen niet meer doet die zij normaal vinden. Vind het niet vreemd dat jij andere prioriteiten hebt dan je collega's of je vrienden van school. Waarom? Je bent van een andere familie. Man. Elke familie heeft zijn eigen cultuur. Met kerst ook, dat zie je met kerst. Weet je, dat is altijd wel een leuke vraag als ijsbrekertje. Uh, als je mensen nog niet zo goed kent. Oké, okay, uh, wat, wat, nou, wat zijn nou tradities die jullie hebben met de kerst? En elke familie heeft weer andere tradities. Sommigen houden van puzzelen, anderen houden van spelletjes spelen. Anderen houden gewoon op de piano op de bank films kijken de hele dag. 
Maar ieder, ieder gezin, iedere familie heeft zijn eigen tradities, heeft zijn eigen cultuur, heeft zijn eigen dingen dat ze belangrijk vinden, eigen dingen die ze prioriteit geven. De familie van God is precies hetzelfde. Maar het heeft allemaal met de vader te maken. Dat, het cirkelt allemaal om hem. De Bijbel zegt daar, wij zijn huisgenoten van God en medeburgers van de heiligen. We zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de heren, op wie u ook medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is eigenlijk wat, we, wat, wat ik net zei toen we die nieuwe leden toevoegden. Zei ik, hé, hey, we zijn geen los zand, we zijn allemaal levende stenen. Dat staat hier. We zijn, allemaal deel, we zijn allemaal leden van het lichaam, allemaal leden van de familie. En we zijn allemaal samen, worden we gebouwd op de hoeksteen, Jezus Christus, tot een gebouw dat goed samengevoegd is. Een goed samengevoegd gebouw. Daarom is zo belangrijk de visie. Want de visie brengt ons allemaal samen. Het is allemaal de liefde voor Jezus en de liefde voor, voor, voor wat Hij wil doen door ons heen. En alles met twee visies, alles met twee hoofden is een monster. Alles zonder hoofd is een freak. Dus daarom is het zo belangrijk dat we allemaal zeggen, hé, hey, dit is de visie, daar wil ik in meebewegen, daar wil ik in meebouwen. Want wat krijgen we dan? Dan krijgen we een huis dat gebouwd is vanaf het hoofd naar beneden in eenheid. Daar gaan we het zo meteen nog wel wat meer over hebben. Maar dan wordt het gebouw goed samengevoegd. Zie, we moeten allemaal ons plekje in het huis vinden. Allemaal bovenop de hoeksteen. Jezus is en blijft de hoeksteen. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. In andere woorden, het woord van God. Niet buiten het woord om, op het woord. En dan worden we daarop gebouwd. We hebben allemaal ons plekje op dat gebouw, in dat gebouw. En als één steen uit het gebouw gaat, wat gebeurt er dan? Wordt het hele ding wankel. Maar als we allemaal onze plek vinden en allemaal onze plek innemen. En allemaal zeggen van hier, hier ben ik. Gewoon u bent de pottenbakker. Ik ben de klei. Voor mij. Maak mij. Plaats mij. Doe maar wat u wil met mij. Hier, hier ben ik. Gebruik mij. In mijn generatie om die visie die u heeft vervuld te zien worden, dan gebeurt er iets, man. Dan worden wij, zie ik geloof dat deze kerk bestemd is om een teken en een wonder te zijn in dit land. Een wonderteken. Dat mensen zeggen van, hé, dat kan helemaal niet in Nederland. Je kunt helemaal niet al die culturen en al die achtergronden en al die leeftijden en al die verschillende soorten mensen, die van al die verschillende soorten plekken, niet alleen uit de Randstad, maar zelfs uit, we hebben een hele familie uit Kampen aan toegevoegd vandaag. Dat is geen randstad, lieve mensen. <laughs> maar die werden bij Zwolle Blaze werden zij aangeraakt door de Heilige Geest. En zei, wow, dit is wat wij ook willen. En het is allemaal, dat komt allemaal samen met, met verwachtingen, met honger. Heer, we willen die dam en dijken zien breken. We willen het land bevloeid zien worden met de kennis van uw heerlijke. We willen zelf bevloeid worden. En als wij bevloeid zijn, willen we anderen bevloeien. We willen die rivier zijn. Niet alleen naar de rivier komen, maar de rivier zijn. Heel dit land bevloeid zien worden. En ik wil mijn rol daarin spelen, wat het ook maar is. Maakt niet uit. Dan krijg je een, een, een gebouw goed samengevoegd. Gebouwd op het goede fundament. Stabiel, sterk. Niet iets dat hier is een, een jaartje of twee. Van oh ja, de river was ooit een, een dynamisch ding. Nee. Iets dat tot Jezus terugkomt. Een harvesting machine is. Een oogstmachine voor het koninkrijk van God. Maar daar hebben we elkaar voor nodig. Ik weet nog hoe het was... Toen mijn vrouw en ik naar Nederland kwamen en met z'n tweetjes, met onze dochter, weet je, met z'n drieën, begonnen. Stapel flyers uitgedeeld in de buurt, in de Indische buurt in Amsterdam. En we zeiden, oké, okay, er is nu een kerk hier. Maar dat was pittig. Mijn vrouw die stond bij de deur met het welkomsbord. Halleluja, welkom, welkom. Toen 
was dat klaar. Dan renden ze snel naar binnen en dan de, snel de kinderen opvangen. Weet je wel, deze de kinderkerk. Na de dienst gelijk weer snel naar de, naar de zaal koffie schenken. Dat is lastig als je het allemaal zelf moet doen. Ik was geluidsman. Prediker en, en usher. Ik moest mensen vangen zelf. Een beetje voor ze en dan zo snel eromheen. Zo ook te vangen. Zelf een dekentje zo erop wat mensen leggen. De ushers gaan nu rond met de hammers. Ik was hoofdevangelisatie. Het is hoofdnazorg, hoofd homegroups. <laughs> maar dat is, dat, is, dat is niet leuk. We hadden wel schrik hoor, maar, maar het is leuker samen. Het is leuk als we met z'n allen, al die talenten, de veelkleurige wijsheid van God, al, al die verschillende individuen, allemaal met hun eigen kleur, allemaal met hun eigen talenten, allemaal met hun eigen wijsheid, allemaal met hun eigen achtergrond, dat het allemaal samenkomt en begint te bouwen. Want dan krijg je ook een beter beeld van wie God is. Want God is veelkleurig, hè? God is zo breed en groot en machtig. God is zo fantastisch. En we kunnen allemaal samenkomen. En als we allemaal samenkomen in die eenheid, dan gebeurt er iets. Dan wordt, dan wordt Jezus zichtbaar in ons midden. En dan worden we een wonder. Dan worden we een teken. Dan is het van, wat is daar aan de hand bij de river? Want, dan, 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 dan trekt het de aandacht van het volk, van het land. En ik geloof dat dat is waar de wereld naar op zoek is. In deze technologische tijd is de wereld op zoek naar familie. Familie. En niks in deze wereld kan dat bieden, behalve de familie van God. Dus hoe belangrijk is kerk? Hoe belangrijk zijn jij en ik samen? We zijn huisgenoten van God. In Efeze 3, vers 14, dan zegt Paulus, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. In het Engels staat er, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. De hele familie in de hemel en op de aarde. Sommige familieleden zijn ons al voorgaan, zijn al in de hemel. Maar heel veel van onze familieleden zijn hier nog op de aarde. Daarom heb je het misschien wel eens gehad dat je, als je naar een ander land reist, en daar andere wedergeboren, geestvervulde christenen tegenkomt, dat je... Kennen we elkaar al twintig jaar? Hoe kan dit? Hoe kunnen we die connectie hebben? Dat, 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 je, dat je zo'n connectie hebt met mensen die dieper gaat dan van, hé, hey, we hebben dezelfde hobby. Ja. Waarom? Je bent familie in de geest. Ja. Voor, voor velen van jullie zul je veel meer connectie hebben met je geestelijke familie dan met je natuurlijke familie. Ja. Niet dat ik zeg dat je je natuurlijke familie gedag moet zeggen. Absoluut niet. Dat zeg ik absoluut niet. Want de Bijbel zegt eer je vader en je moeder. Dan zal het goed met je gaan. Dan zul je lang leven hebben. Maar wat ik wel zeg is dat er een connectie is met wedergeboren christenen. Die allemaal gewassen zijn in het bloed van Jezus. Allemaal dezelfde geest in hun binnenste hebben. En, en dat, dat het, het brengt eenheid. Het brengt, we zijn familie. We horen bij elkaar. Dat is ook zo bijzonder hier als je om je heen kijkt. Allemaal verschillende culturen. Wij hebben een van onze verlangens hier is om... Amsterdam heeft... 180 verschillende nationaliteiten in deze stad. 180. En een van onze verlangens is om, laat ik zeggen, een van mijn verlangens is om alle 180 nationaliteiten vertegenwoordigd te hebben hier in, de, in, in, in deze kerk. 
dat het echt een dwarsdoorsnede wordt van de stad. Maar dat al die 180 nationaliteiten allemaal familie zijn. En we spreken misschien niet eens dezelfde taal. Nu hebben we alleen een Engelse headset vertaling, maar er komt een dag aan dat we tien verschillende talen hebben. Weet je? Dat je hier in het Iraans vertaling hebt en weet ik wat allemaal. Maar dat het toch allemaal familie is. Waarom? We hebben allemaal dezelfde vader. Geboren uit hem. Naar wie de hele familie op de hemel, in de hemel en op de aarde genoemd is. Als je kijkt naar Galaten 4, vers 6 en 7. Galaten 4, vers 6 en 7. Dan staat nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. De geest van God, de geest van de zoon, is uitgezonden in onze harten. En wat roept die geest? Abba, vader. En omdat u nu, geen, nu bent u dus geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam. Van God door Christus. Zeg, ik ben geen slaaf meer. Ik ben een zoon. De dames die hadden even moeite met de zoon zeggen. Maar... Dat is oké, okay, want alle dames zijn zonen en alle, zo- alle mannen hier zijn ook de bruid van Christus. Dus... It balances out. Niet dat we verward zijn. Maar hij zegt, u bent dus geen slaaf meer, maar een zoon. Waarom? Je hebt de geest van de zoon. De geest van Jezus Christus is in jouw hart en in mijn hart uitgestort. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En die geest die roept het uit vanuit ons hart. Abba, vader. Weet je wat dat betekent? Papa, vader. Dat is niet een afstandelijke uh, God die, weet je... Hij is niet afstandelijk, hij is zeer dichtbij gekomen, zelfs in onze harten gekomen. En onze harten hebben vanuit onze geest, vanuit onze wedergeboren geest, hebben we nu een intieme relatie met die vader. Abba, vader, u bent mijn vader. Een vader biedt bevestiging, ik ben mijn zoon. Een vader biedt bescherming. Hij heeft zijn hele legermacht de engelen klaarstaan. Om jou te beschermen. De Bijbel zegt, hij, draagt, hij gebiedt zijn engelen om ons te dragen op hun schouders, zodat we onze voeten niet aan een steen stoten. Dus bescherming. Een vader geeft voorziening. Jezus zei het, hij zei, hij zei, al die dingen waar de heiden naar zoeken, weet je niet dat je hemelse vader al weet wat je nodig hebt, voordat je het ook maar vraagt? Dat is je vader, die wil voor je zorgen. Die wil aan je geven, die wil je voorzien. Een vader die geeft je wijsheid. Veel mannen zijn opgegroeid zonder vader. En ze missen een stukje, ik sprak laatst met iemand die zei, ik heb nooit zo'n vaderfiguur gehad en ik weet niet hoe ik man moet zijn. Ik weet niet hoe ik uh, een man voor mijn vrouw moet zijn of een vader voor mijn kinderen moet zijn. Ik heb dat nooit gezien, ik moet dat allemaal zelf leren. Maar weet je wat het is? We kunnen, we hebben, daar hebben we de familie van God ook weer voor nodig, want er zijn weer andere rolmodellen. Maar daarnaast hebben we de vader in de hemel. Waar we naar kunnen kijken. En als we naar Jezus kijken, dan zien we de reflectie van de Vader. En hoe Hij handelt. En hoe Hij zich gedraagt. En hoe Hij spreekt. En Hij geeft ons wijsheid. 
Vanuit zijn woord over hoe wij kunnen wandelen, hoe wij kunnen spreken, hoe wij ons moeten gedragen, hoe wij die mannen kunnen zijn die God ons geroepen heeft te zijn. Zie, er is een, er is een, er is een nood voor echte mannen die opstaan in deze generatie. Maar ik geloof dat ik hier spreek tot een hele groep mannen die staan gegrond in hun identiteit in Christus met de Vader, een connectie met de Vader. Niet onzeker over wie ze zijn, maar zeker omdat ze weten, God is mijn Vader. De hemel staat achter mij. Ik ben bevestigd door hem. Ik ben niet een klein jochie op zoek naar bevestiging. Ik ben, ik ben bevestigd door de ultieme bevestiging, mijn hemelse vader. En hij zorgt voor mij en hij geeft me wijsheid. En hij leidt mij. Dat mag je weten, hij leidt jou. Als je in zijn woord blijft en zijn woorden in jou blijven. Dan heb je continue leiding, continue richting. Hij is een goede vader. Die vader geeft ook onvoorwaardelijke liefde. In, de, in onze oude familie, de familie van de wereld, bestond dat niet. Dat was niet eens een concept. Dan was het, ik hou van jou omdat jij mij goed doet voelen. Dat was de liefde, de vluchtige, vlijtige liefde van deze wereld. Maar de, maar de liefde van onze familie is onvoorwaardelijke liefde. Van onze vader in ieder geval. In, in het lichaam moeten we soms nog een beetje leren. Daarom zeggen we altijd, er is geen perfecte kerk. We zijn allemaal een work in progress. We hebben allemaal nog stijgers om ons heen staan. God is met ons allemaal nog aan het bouwen en aan het werken. Maar onze vader, zelfs als mensen falen, weet je dat je een vader hebt die onvoorwaardelijke liefde heeft voor jou. Weet je wat dat betekent? Dat is een liefde die zegt, ik hou van jou. Gewoon punt. Ja, maar ik heb dit gedaan. Ik heb dat niet allemaal perfect gedaan. Ik hou van jou. Ja, maar ik schiet daar. Ik hou van jou. Onvoorwaardelijke liefde. De Bijbel zegt, wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van God? Niks. Niks kan ons scheiden van de liefde van God. Zoveel liefde heeft de Vader voor ons gehad. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 32, dat als de Vader zijn enige zoon niet gespaard heeft, waarvoor ons alle heeft overgegeven, overgegeven, hoe zal hij met Jezus ons niet ook alle andere dingen schenken bovendien? Dat is een goede Vader, die zeer beschikbaar is voor ons allemaal. Dan, de kracht van community, van gemeenschap. We hebben, je hebt de kracht van familie, je hebt de kracht van de vader. Maar we hebben de kracht van de community, van het samen zijn. De Bijbel zegt in, in Prediker, twee zijn beter dan één. Het is beter om met z'n tweeën zijn dan één. Alle singles zeggen, auw. In Colossense 1, vers 13. Colossense 1 vers 13 er staat, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Je zou het ook zo kunnen lezen, hij heeft ons overgeplaatst in de familie van de zoon van zijn liefde. Veel mensen in het koninkrijk hebben zichzelf geïsoleerd. Je kunt ook in de kerk komen. Ook hier vandaag. En een beetje aan de buitenring erbij hangen, maar nooit echt connecten. Dan mis je de kracht van community. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb dat allemaal niet nodig. Ik ben prima, oké. Okay. Maar dat is ook een beetje zelfzuchtig, toch? Want misschien heeft iemand anders wel nodig wat jij hebt. We hebben elkaar nodig. De Bijbel zegt dat als er eentje 
huilt, dan huilen alle andere leden van het lichaam mee. Als eentje lacht en zich verheugt, dan mogen we allemaal ons mee verheugen. Maar daar hebben we elkaar voor nodig. Als eentje omvalt, kan de ander hem weer oprichten. De kracht van community. Daarom ben ik zo dankbaar voor de homegroups hier. En al de leiders hier die, 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 die hun huis hebben opengesteld om een homegroup te starten. We hebben nu een hele groep in Emerging Leaders zitten die ook weer potentiële uh, nieuwe homegroups gaan starten over heel Nederland. Daar zijn we super dankbaar voor. Maar dat is waar je een stuk discipelschap hebt, waar dit grote klein wordt. Dat je met z'n tien of met z'n acht of met z'n twaalf of sommigen met z'n twintigen in een huiskamer zit en, en elkaar begint te kennen. Waar het niet alleen maar is van, oh ja, hey, die zie ik op zondag wel eens. Maar dat je echt elkaar leert kennen. Dat als, je, als er iemand ziek is, dat je ook voor elkaar kan zorgen. We hadden laatst uh, een familielid van iemand in een homegroup die overleed. En er stond, die hele homegroup stond eromheen. Eten brengen, zorgen, bidden, bemoedigen. Weet je, gewoon, gewoon eromheen. Gewoon helpen, dragen in een tijd van nood. Samen huilen, maar ook samen weer helpen lachen. En samen weer helpen om uit die tunnel te komen en weer in het licht te zien. Maar daar heb je elkaar voor nodig. Dat is moeilijk in je eentje. Maar daarom is het zo belangrijk dat je, dat je connect, dat je community zoekt, dat je het zelf opzoekt. Dat je vrienden maakt voor het leven. Waar beter dan in de kerk? Waar beter dan in je familie? Met broers en zussen. Die hetzelfde in het leven staan als jij. Die onder diezelfde visie zitten als jij. In 1 Petrus 4, vers 8. Vers 8 tot 11. Daar staat maar, heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Mannen en vrouwen, vurige liefde. Niet een beetje laag pitje liefde, weet je wel. Een beetje aan porren die liefde. Maar dat is niet alleen voor mannen en vrouwen, maar dat is voor het hele lichaam. Vurige liefde. Voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Dat is het volgende vers. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Heb je wel eens gehad dat je... Ik weet niet hoe bij jullie is, maar als wij mensen uitnodigen, dan wil mijn vrouw het hele huis vijf keer schoonmaken. Het huis is altijd al schoon. Maar dan opeens, dan is het gewoon, dan is het gewoon een springcleaning midden in de winter. En dan loop ik te morren. Maar dan moet ik aan deze tekst denken. Wees gastvrij voor elkaar. Zonder morren. Kom bij ons eten. Ik moet het hele huis schoonmaken. Wees gastvrij voor elkaar. Zonder morren. Laat ieder, die de, laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij ontvangen heeft. Daar hebben we elkaar voor nodig. Zie, Henry heeft andere gaven dan ik. Wouter heeft andere gaven dan ik. Josiah heeft andere gaven dan ik. Michael heeft andere gaven dan ik. En zo kan ik iedere naam hier opnoemen. En we hebben elkaar nodig om elkaar te dienen in de genadegaven die wij niet hebben. Dus als ik bijdraag wat ik te geven heb, en ieder ander bijdraagt wat zij hebben, dan worden we allemaal opgebouwd. Dan, worden we alle, dan beginnen we allemaal te groeien. Want in het uitdelen van je eigen genadegaven groei je zelf ook weer. En groeien de anderen met je mee. En in het ontvangen van andere genadegaven groei je met z'n allen weer. Wist je dat een van de genadegaven dienstbaarheid is? De bediening van hulpverlening. Wist je dat we hier geen vrijwilligers hebben? Je zegt, hoe zit het dan met die 250 mensen die hier elke week aan het dienen zijn? Dat zijn geen vrijwilligers, dat zijn mensen in de bediening van hulpverlening. 
Het zijn mensen die aan het dienen zijn, die zitten in een bediening, die zijn in het flowen, in de zalving van de Heilige Geest. Allemaal om wat te doen? Om, om de visie vervuld te zien worden. Om het land bevloeid te zien worden. En het werkt allemaal samen, man. Want voordat je hier ook maar ooit een moment van de preek hoort, of voordat het ook met een altercall klinkt, ben je al duizend stappen doorlopen. Parkeerplaats, welkomsteam, hoe je begroet wordt, wat voor atmosfeer is hier. Zijn mensen daar met blijdschap aan het dienen? Of is het zo... Nee, maar we zijn misschien allemaal wel eens op plekken geweest waar je binnenkomt en je je toch niet helemaal welkom voelt. Mensen zo kijken naar je van, heeft hij dat aangedaan naar de kerk? In zijn kolletje zegt hij, your turtleneck. Nee, maar waar je toch niet helemaal welkom was. Maar hier, er is een atmosfeer van liefde. Familie. Dat mensen die nog nooit binnen zijn geweest, binnenkomen en iets voelen en ervaren van liefde. Wat is dat? Onze vader is een God van onvoorwaardelijke liefde. En dat wordt doorgespoeld en doorgefilterd naar buiten toe. En dat is geen systeem. Dat is waar we allemaal vol van zijn. Amen. Maar we dienen allemaal in onze genadegaven. Allemaal in onze plek. Allemaal in ons hoekje. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, laat hij dan spreken als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie hoe die dingen samenwerken. Community. Dan de kracht van een gezamenlijke visie. Daar heb ik al één of twee dingen over gezegd. Maar ik wil lezen Psalm 133. De kracht van een gezamenlijke visie. Dit is zo'n mooi psalm. Psalm 133. Ik ga het hele ding lezen, het is maar drie versen, dus dat kan wel. Er staat, zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders eensgezind samenwonen. Je zou het kunnen zeggen vandaag, in de termen van vandaag, hoe goed en hoe lieflijk is het als broers en zussen eensgezind samenkomen. Wat een vreugde is er in Gods hart. Als we hier eensgezind bijeenkomen. Als er eenheid is. En ik kan je vertellen, er is die eenheid. We hebben dit jaar echt gewoon... Ik zei het laatst tegen het uh, wat een team uitje met de, met de staf. Ik zei van, man, we hebben echt geen enkel... Niks gezeur gehad dit jaar. Gewoon geen, geen ruis. Gewoon vrede. Gewoon vreugde. Natuurlijk zijn er wel hier en daar wat dingen geweest. Maar allemaal bij de roots al opgelost. Niks dat opklimt en een groot ding wordt. Zo, gewoon eenheid. Gewoon allemaal, alle neuzen dezelfde kant op. Weet je hoe, hoe, hoe blij Gods hart daarvan wordt? Als ouder weet je het. Al, hoe irritant het is als je kinderen continu ruzie aan het maken zijn. Ja, maar dit is van mij. Nee, 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 nee. Shut up! <lacht> Gods hart wordt blij. Weet je hoe blij mijn hart wordt als ik mijn kids samen zie spelen? Samen gewoon leuke dingen aan het doen zijn samen. Samen Lego's aan het bouwen zijn of wat dan ook. Weet je, daar word ik blij van. Ten eerste omdat ik eindelijk rust aan mijn dak heb. Maar vooral... Je leert me echt kennen hier vandaag. Hè? Maar vooral omdat dat is gewoon vreugde in het hart van een vader. Als kinderen samen gewoon door één deur kunnen. En samen plezier maken. Samen broers en zus zijn. Weet je? Gewoon familie. Dat is vreugde. Als er eenheid is. Hij zegt, hoe lieflijk is het... Dat broeders ook eensgezind samenwonen. 
Het is als kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard, de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoon van, de zoon van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar, iedereen zegt daar, ja. daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Waar gebiedt God de zegen? Daar waar de eenheid is. Daar waar de mensen, broers en zussen, samenkomen in eenheid. Waarin we met z'n allen zeggen van, oké, wij scharen ons onder het hoofd, Jezus Christus. En we gaan samen bouwen aan wat hij gebouwd wil zien worden. Dan zegt hij, het is lieflijk. En die olie druipt van het hoofd van Aaron. Jezus als hoge priester. Aaron is een beeld daarvan. En Jezus, het spreekt natuurlijk over Jezus. En hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. En de Bijbel zegt het, druipt van hem af over dat hele lichaam. De kostelijke olie, de zalving van de Heilige Geest. Als er eenheid is, dan is daar een zalving. Als er eenheid is, dan is daar een zegen die God daar gebiedt. Kun je nagaan? Ik denk niet dat het toeval is dat God dit huis zo zegent dit afgelopen jaar. Omdat we het, meest, het jaar van meeste eenheid hebben gehad. Meeste vreugde, maar ook de meeste zegen en de meeste kracht ooit. Als we dit kunnen vasthouden, dit gaan we vasthouden in Jezus naam. Weet je wat dan gaat gebeuren? Dan is het niet alleen dit jaar het jaar van double, maar dan wordt het triple. En dan wordt het quadruple. En dan wordt het tien keer. En dan wordt het honderd keer. Dan wordt het vermenigvuldiging op vermenigvuldiging. Want dat is Gods plan. Is vermenigvuldiging. Het is niet plus plus. Elk jaar tien nieuwe zielen. Nee, het is vermenigvuldiging. Dat het lichaam zich vermenigvuldigt. Jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit. Maar hoe? Eenheid, daar gebiedt hij de zegen. We kregen een keer, een, uh, jaren geleden kregen we een profetisch woord van een, uh, een zendeling. Die sprak uit Jezaja 41. Ik wil het met je delen en dan gaan we bidden. Jezaja 41. Vers 15. Dit was het woord dat gesproken werd tot ons als kerk. Dat was in uh, denk 2015 of misschien 2016. Dus waren vele van jullie waren er niet bij. Sommige van jullie diehards, die kunnen het nog wel herinneren misschien. <laughs> er staat, zie, in Jezaja 41 vers 15. Zie, ik maak u, en dan spreekt hij tot de river, ik maak jullie, tot een scherpe dorstslede. Een nieuwe met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpulveren. Misschien dammen en dijken, zou we het ook kunnen noemen. U zult dammen en dijken dorsen en verpulveren. En heuvels maken als kaf. U zult ze wannen, de wind zal ze opnemen. En de storm zal ze verspreiden. Maar u zult zich verheugen in de Heren. In de heiligen van Israël zult u zich beroemen. En dan begint hij te spreken in vers 17. De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er niet. Hun tong versmacht van dorst. Spreek het over heel veel mensen over heel Nederland heen. Die dorst hebben naar het levende water. Maar het nergens kunnen vinden. Dan zegt de Heer, ik zal hen verhoren. Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal op kale hoogte rivieren. 
doen ontspringen. Midden in valleienbronnen. En ik zal de woestijn maken tot een waterpoel. Het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten. De acacia, de meert. En de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cypress plaatsen. Samen met de plataan en denneboom. Opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet. Dat de hand van de Heer dit gedaan heeft. En de heilige van Israël het geschapen heeft. God wil ons tot een wonder en een teken maken. Maar hoe gebeurt het? Dat laatste deel zegt, de ellendigen zoeken naar water, vinden het nergens, maar God doet de rivier open. God doet de rivier ontspringen. En die rivier die stroomt en die maakt het droge land tot een waterpoel, maar daar stopt het niet. Dan plant hij naast aan de zijde van de rivier allerlei soorten bomen. Niet één soort boom, niet alleen een eikelboom, niet alleen een kastanjeboom. Allerlei soorten bomen. En die plant hij aan weerszijden van de rivier. Vruchtdragende bomen. Weet je waar die bomen een plaatje van zijn? Van jou en mij. Wij zijn geplant aan stromen van levend water. Wij zijn geplant en geworteld in dit huis. En we beginnen vrucht te dragen. Wij waren misschien ooit diegene die dorstig waren op zoek naar water. En dan vinden we dat water. En dan, dan zegt God, oké, okay, nu plant ik je aan de rivier. Laat je wortels diep gaan. Laat je wortels diep gaan in dat water, zodat je veel vrucht kan dragen. Maar er hoeft niet allemaal dezelfde boom te zijn. Er komen allemaal verschillende soorten bomen. De een heeft gaven voor dit, de ander heeft talenten voor dat. Maar allemaal soorten bomen. Maar daarvoor zegt hij, ik zal je tot een scherpe dorstslede maken. Daar wil ik even op inzoomen voordat we afsluiten. Ik, ik zal jullie tot een scherpe dorstslede maken met veel puntige pinnen. In het Engels staat er with sharp teeth, met scherpe tanden, puntige pinnen. Die dorstleden, wat doet zo'n dorstleden? De dorstleden gaat het land door en, en, en maakt, dat harde, maakt die harde grond klaar voor het zaad om erin geplant te worden, zodat er een oogst kan komen, de oogst binnengehaald kan worden. We zijn geroepen als kerk om zo'n dorstleden te zijn. Om dam en dijken te doorbreken. Om harde grond te doorbreken. Om nieuw land in te nemen. Om te gaan waar anderen niet kunnen gaan. Om, 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 om oogst binnen te halen. Om de oogst voor te bereiden en het binnen te halen in Jezus naam. Maar op die dorstleten zitten allemaal puntige pinnen. Dat spreekt van alle, alle individuen hier in deze plaats. Alle individuen die dit huis hun huis noemen. We zijn puntige pinnen. We zijn allemaal scherpe tools of instrumenten aan de dorstsleden van God. Die hij kan inzetten, die grond in. Om die grond om te ploegen naar vruchtbare grond. Overal waar je gaat, ben je een puntige pin. Misschien ga je je werk in, dan ben je daar een puntige pin. Halleluja. Niet om een pin te zijn en lelijk te doen tegen mensen, maar, maar om, 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 om de liefde van God te brengen daar. Om het licht van Jezus te laten schijnen. Om, om de cultuur van jouw familie de familie van God, om die zichtbaar te maken in duistere plaatsen. We zijn puntige pinnen. En dan maakt het niet uit hoe hard die grond lijkt. Die puntige pinnen aan de dorstleden van God. Zie je al die pinnen gewoon los? Die kunnen niet zoveel. Maar als ze vastzitten aan die dorstleden, dan wordt het een machtig harvesting tool. En ik geloof dat God ons gemaakt heeft. Achter, als je uh, op het boerenland... Kijk, dan zie je van die grote tractors met daarachter van die grote harken, om het zo maar te noemen. Een groot stalen frame met allemaal scherpe tanden eraan. En dat gaat dan zo de grond in en dan ploegen ze zo die grond mee om. 
Ik geloof dat God ons als kerk zo'n, zo'n ploeg heeft gemaakt, zo'n dorstsleden heeft gemaakt. Om grond om te ploegen. Dat we allemaal daar deel van mogen zijn. Als familie. De kracht van eenparige of een gezamenlijke visie. Ik hoorde laatst een prediker zeggen, die zei, de glorie van God is van Nederland geweken. Maar God heeft iets anders tegen mij gezegd. God heeft tegen mij gezegd dat de dam en dijken breken en dat het land bevloeid wordt met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Zie, als zoon en dochters Gods, met de geest van God wonend in ons, deel van de familie van God. Dan woont de glorie van God in ons. Hoe kan dan de glorie van God van dit land geweken zijn als jij en ik er nog zijn? Dus zolang jij en ik hier nog zijn. En zolang jij en ik nog eenparig aan het bewegen zijn in het vervullen van Gods visie. Weet je wat er gebeurt? Dan zal de de glorie niet van dit land wijken, maar dan zal de glorie van God dit land bevloeien. En dan maakt het niet uit wat de vijand gepland heeft. Dan maakt het niet uit wat de antichrist gepland heeft. Gods kerk zal stand houden. En God is een glorieuze kerk aan het oprichten. In deze laatste dagen. Niet een kerk in bed met de wereld. Niet een kerk die een vreemdeling is in de familie van God. En er helemaal bij hoort in de wereld. Maar een kerk, een lichaam, een, een, een dorstsleden. Een, een, een groep mensen van allerlei talen en achtergronden. Allerlei culturen die samenkomen. Die zeggen, Heer, bouw uw huis. Vul dit huis met uw glorie. Vul mijn hart met uw glorie. Overspoel mij met uw glorie. Heer, breek ook het dam en dijk in mij. Doorbreek het in mij, Heer. En En laat mij stromen in de rivier van God. Laat de rivier van God door mij heen stromen. Door het droge land. Door het dorstige land. Laat mij een olijfboom zijn. Laat mij een boom zijn geplant aan de rivieren van water. Laat mij veel vrucht dragen tot eer en glorie van God. En dan zal de wereld zien. En dan zal Nederland zien. De glorie van God is niet geweken van dit land. Maar de glorie van God is aan het doorbreken in dit land. Halleluja. Laten we dat uitspreken samen. De glorie van God is aan het doorbreken in dit land. Het is niet geweken, maar het is aan het doorbreken. En de beste jaren liggen niet achter ons, maar liggen voor ons in Jezus' naam. Ik dank u, Heer, voor wat u begonnen bent. Maar ik heb verwachting voor wat er voor ons ligt. Gebruik mij, Heer, als puntige pin aan uw dorstsleden... om de harde grond te doorploegen in Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.